0: Итак, друзья, давайте к новостям переходить. Программа «Дави на газ». Кирилл Бребдал. И Михаил Антонов. Э -э -э Так, новости. В России могут внедрить умные лежачие полицейские. Стоимость проекта что мне показалось, она дешевая и стоит на всю Россию. Хотят э, распространить э, порядка 8 миллионов рублей.
1: Да, какая-то смешная цифра. Э, на всю Россию. Может быть, это стоимость разработки. Может быть,
0: стоимость это одного?
1: Вот на, <смех> это больше похоже на стоимость одного, потому что, э, ну, потому что у нас любят все очень дорогое, а 8 миллионов за весь проект это как-то ну, очень мало.
0: Получается. Одного чего спросите вы? Одного умного Лежачего полицейского, который будет снабжен системой фото- и видеофиксации, и будет самостоятельно определять, поднимать барьер или то есть приподниматься этому полицейскому. Или спать дальше. Или лежать также, слившись с поверхностью асфальта.
1: Но вот Я смотрю на эту сумму, понимаю, что э, действительно невозможно сделать целую систему, которая я так понимаю, что э, он умным будет, э, потому что у него какие-то будут параметры оценки скорости движения автомобиля или чего-то еще и, э, ну, как бы эта сумма не та, которая позволяет сделать действительно такой проект Uh, ну, масштабным, да А за одного полицейского 8 миллионов рублей Но ну, это тоже смешно, потому что, ну, схренали Ну, дофига слишком за какую-то одну штуку Которая непонятно как работает Непонятно где будет стоять И непонятно сколько стоит Хотя понятно сколько стоит Непонятно почему столько вот так бы я сказал. А, не знаю. Вот объяснили, как все это работает. А, он действительно может быть интегрирован в систему фото-видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля. И в зависимости от соблюдения скоростного режима, он будет либо подниматься, и тогда машину трясти будет основательно, либо опускаться, если машина едет с нормальной скоростью. А если, скажем так, будет ехать, не знаю, например, машина скорой помощи или машина, ну, депутата, почему нет? Да. Да, он будет специально так это типа расстилаться ровной дорогой, чтобы не мешать движению. А, есть на самом деле куда более эффективный и а, на мой взгляд остроумное решение. Я это с этим лично сталкивался по-моему еще в четырнадцатом году, даже не в четырнадцатом, гораздо раньше, по моему году где-то в одиннадцатом, когда ездил а, в по, по Европе катался на машине. В Польше я это видел. Короче, система как устроена: ты едешь по населенному пункту. Скорость ограничена. Там в Европе ограничение в населенных пунктах 50 км в час стоит какой-то простенький радар, который понимает, сколько ты едешь. И если ты едешь быстрее, чем положено, он тебе включает красный сигнал светофора где-то чуть подальше. То есть он реально ты едешь, он моргает. Ты, ты видишь, что приезжаешь э, к светофору, который моргает желтым. Дальше э, тебе показывают скорость. Он включается красным, и ты останавливаешься. Ну, круто же. Ну, то есть он тебе вместо зеленой улицы. Да, он вместо тебе нерегулируемой улицы включает красный свет. Наром. И ты хочешь, не хочешь, останавливаешься. Ну, ну, он... ну, то есть, если не хочешь, ты не останавливаешься и, и нарушаешь. И и нарушаешь правила дорожного движения.
0: Ну, но ну, хорошие.
1: Слушай, ну ни- сейчас... никаких
0: полицейских а Сейчас надо. ты же заметил, очень много у нас разного. Раньше был вроде, вроде как один э, стандарт э, лежащих полицейских. Сейчас появляются лежачие полицейские терка. Ну ты встречался уже с этим, да? Ну бывает так. Вот, да. Особенно разметка там... такая. Разметка, нет, это не разметка, это именно лежачие полицейские. Просто они очень маленькие и следуют. Но, но их целый взвод. Их это, целых, да? вз... целый взвод. Они маленькие и ты действительно ты если на скорости проскакиваешь, такое ощущение, что ты проехался потерки, тебя подбрасывает, подпрыгивает. очень крайне неприятное ощущение. Именно поэтому вот такие вот перед такими полицейскими также притормаживает машина. И аккуратненько, значит, их проезжай, Тебя трясет. Теперь уже умные полицейские. Когда это может появиться? Говорят, что к 2021 году.
1: Я не верю, что это произойдет. Ну, вот, давай честно. По- поживем, увидим. Просто давай поживем и увидим, что это не произойдет. Хочется посмотреть на этого
0: умного полицейского, который за 8 миллионов рублей.
1: Хочется посмотреть на этого умного человека, который придумал этого умного, умного полицейского. <с- <с- ну, ладно. Да. Окей, да. Так мы далеко
0: зайдем. МВД Российской Федерации подготовила проект приказа, регулирующего включение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестр изготовителей автомобильных номеров. Простыми словами. МВД создаст реестр производителей автомобильных номеров.
1: Ну, абы кто, короче, не сможет выпускать автомобильные номера?
0: Из 1 января. То есть вы не хотите получать номер в ГАИ, вы хотите получать его у... Частник.
1: Или, вы, например, у вас есть набор цифр, которые вам присвоили в ГАИ, но вы хотите не стандартного размера номер, а, например, квадратный, потому что у вас машина, например, из Японии или Америки, и нужно сделать квадратный номер. Вы, соответственно, с этими цифрами идете делать квадратный. Да. Тем более, что,
0: например, рядом с вашим домом большая красочная, большой красочный торговый центр изготовления номеров. Караоке-бар. которые
1: делают большие красочные номера
0: вот но вы всегда можете зайти в этот реестр который видимо будет действовать в рамках сайта мвд на сайте мвд будет э, дочерний сайт сделан пока не совсем понятно как все это заработает с 1 января и посмотреть проверить приестру, а является ли вот этот вот изготовитель номеров лицензированным зарегистрированным человеком, который имеет право это делать. Ну
1: Да, логика такая, потому что если вы заказали номер, его вам изготовили, и, например, фирма не включена в реестр, и, соответственно, ее деятельность никак не регулируется, соответственно, этот номер не считается действительным, это значит, что вы едете без номера, и вас за это могут лишить прав. Да, все. вот, так что будете проверять все это на
0: сайте. Знаете, я, правда, не совсем понимаю, уже с сайтами вот люди стали до того мобильны. Создайте приложение. Просто создайте приложение. Ну, что сайты, да? Сделайте приложение с обновляемой базой. Это приложение можно будет установить на смартфон.
1: Да сделают. Все рано или поздно сделают, мне кажется. Также что... Это
0: касается и полицейских или лежачих. Особенно
1: умных. Умных. Да.
0: Вот. И вот этой вот базы. Ну и, наконец, эксперты выяснили, сколько россиянам приходится копить на автомобиль. В общем... Ну, что это? Ну, начнем могу?
1: с того, что россиянам приходится
0: копить на автомобиль. Это, да, главное. По разным регионам, в разных регионах все по-разному. Например, в Южно-Сахалинске гражданам для покупки Тойоты требуется копить не меньше 18 месяцев.
1: Тойота rav 4
0: В Магадане за 9,5 месяца теоретически можно стать владельцем УАЗ-Патриот. В Петропавловске-Камчатском наиболее продаваемым считается Toyota Land Cruiser Prado. На его покупку нужно откладывать не менее 31 месяца. Я, правда, не совсем понимаю, в чем здесь новость. Новость в том, как Кирилл абсолютно верно сказал, что россиянам приходится копить каждому приходится копить по-разному.
1: Разное количество времени. Да и
0: и модели разные, стоимость разная, вторичка и... Я понимаю, если что все привели
1: к общему знаменателю, сказать, что вот окей, как в Москве, вот типа наиболее продаваемая машина Volkswagen Polo, но при средней стоимости 680 тысяч рублей. но окей, давайте тогда возьмем цену этого Пола на все регионы распространения. Понятно, что, там не знаю, может быть действительно в Магадане, Полы не продается, потому что негде там на этом полы ездить. Но тогда было бы понятно разница в доходах и возможностях покупателей. А так, ну, странная новость
0: немножечко. Ну, немножечко странная новость, хотя вполне возможно мы либо на этой, либо на следующей неделе поговорим. Это нар- нормально, нам подсказали тему для разговора, а сколько вы копили на автомобиль. Либо вы не копили, а взяли его сразу, но в кредит. Итак, мы продолжим через несколько минут ваши вопросы 8967-200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
2: Давина газ. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.
1: Виногаз Продолжаем давить на газ В автомобильном эфире радио Комсомольской Правды, здесь Михаил Антонов И Кирилл Бревдо И время ваших вопросов И моих каких-то ответов
0: Что за за авто Nissan Икстерра Спасибо, заранее Олег
1: Uh, Nissan XTR такой внедорожник uh, Достаточно недорогой По американским меркам по американски, Потому что машина это изначально Ориентирована на рынок uh, Соединенных Штатов Ну и Канады, вообще Северной Америки И такая достаточно простая uh, Неплохая машина Но ну, у нас они официально не продавались А в а, Те машины, которые можно купить у нас Если пошерстить там сайты Автору, какой то Авито, там Дром и так далее, это скорее всего Машины привезенные там либо частниками, либо какими-то там серыми дилерами из Америки. Соответственно, все это с пробегом, как правило, с большим пробегом, потому что модель не новая, и, в общем-то, свежих их, насколько я знаю, сейчас нет. А,
0: так, и блок «Италия. Геополитические друзья». Почему Fiat 500 и компании выпускают на нас, и завод не построят? А? Ну, у нас много есть... даже Швеция тоже вообще... вообще тоже друг, вроде как. У нас заводов нету. А Америка не друг, а Крайслера у нас... Выпускают Крайслера ведь, да?
1: У нас нет. нет не ну, В Америке выпускают. Подожди,
0: а что, какая американская марка у нас выпускает? Шеви выпускают?
1: Выпускали и... раньше Шевроле на заводе под Питером, но сейчас не выпускают. Да и то, это Шевролеты были, по большому счету, корейские. Потому что что Круз там, что... А, вот это все собратья, это все корейская техника. А, у но... нас выпускали, по-моему, таха точно там же, но в каких-то там крохотных каких-то Ну, не крохотных... суть,
0: спрашивают, почему Италия у нас не выпускает ФИАТы, например. Почему а, Фиат у за...
1: нас ФИАТы не выпускают? У нас, ну, да, сейчас ФИАТы у нас не выпускают. У нас выпускали в Татарстане на заводе в Елабуге, делали а, ФИАТ Дуката, по-моему, второго, что ли, поколения. И у меня такая машина даже была, нормальная машина, мне нравилась грузовичок, то, фургончик такой, а, много можно грузов возить. Да, легковые машины у нас не выпускают. Хотя тоже раньше в «Феотальбе» тоже выпускали ровно там же, в Татарстане. И это была такая для своего времени Нормальная машина, простая, доступная Не слишком популярная, но при этом как бы такая В целом довольно массовая Ну, сейчас не выпускать, потому что ну, Не интересен рынок
0: Итальянцам наш, например
1: Им рынок наш интересен Но нам не интересна Итальянская техника, потому что ну, Опять-таки, в силу того, что Те модели, которые у нас Представлены, это импорт Импорт у нас очень дорогой В силу того, что вся ситуация Сейчас э, весь рынок сейчас заточен на то, чтобы машины были локализованными. Ну и понятно, что с одной моделью, которая сейчас Fiat в России продает Fiat 500, маленький и дорогой, это неформатная машина, которая на большинству наших покупателей просто непонятна.
0: Да и завод, наверное, для целой модели для одной не делают. На самом
1: деле у Fiat много прикольных моделей. Все это есть в Италии, в Европе. И э, все это можно делать здесь и продавать. Но для этого нужно построить завод. Для этого нужно вкладываться в раскрутку марки. э, Делать этого, видимо, никто не хочет
0: 8 800 200 ровно 9702 Евгений, здравствуйте Здравствуйте, Евгений Владивосток. Да, пожалуйста. У меня к вам, уважаемый ведущий, такой вопрос. Город Владивосток, сами знаете, у нас рельефный очень город. И вот в прошлом году, где я живу, я живу практически на самой верхотуре, весь город видно, положили лежачий полицейский на небольшом бугорке. Машина у меня заднеприводная. В связи с тем, что в городе Владивостоке в прошлом году не было снега, как-то не обращал внимания. Но думаю, что в этом году снег будет. У меня такой вопрос. Каждый лежачий полицейский должен быть оборудован знаком лежачий полицейский и если же он не оборудован знаком могу его просто самостоятельно демонтировать если он мешает для проезда автомобиля то есть э, мой задний привод, приводный краун это конкретное препятствие для него зимой будет. Я не смогу эту горку просто взять. Выдушки
2: проезжают, а вот мне даже сейчас тяжеловато через него перепрыгивать. Спасибо большое.
1: Такая неожиданная проблема. На самом деле, насколько я себе представляю, вообще установка любых вот таких вот устройств, сдерживающих скорость, она должна быть как-то регламентирована и в любом случае это все должно попадать под ГОСТ и Я, конечно, не могу вам сейчас начать татировать ГОСТ. Я его наизусть не знаю. И, в общем, нужно смотреть, что там по этому поводу написано. Наверняка есть какие-то требования.
0: Я не уверен, что лежачий полицейский должен быть оборудован знаками предупреждающими. Искусственная
1: неровность. Есть у нас такой знак.
0: Ну, есть искусственная неровность, да. Но я вот, например, даже в Москве проезжаю мимо школы. А у нас очень любят полицейских устанавливать перед школами. Вот. ну у- Участок, где требуется снижение скорости Я не помню ограничивающих знаков Просто сам по себе, видимо, считает, что лежачий пол- полицейский просто так Самовольно появиться не может.
1: Но начнем с того, что у нас вообще нет в правилах такого термина, как лежачий полицейский, есть термин искусственная неровность. И есть соответствующий знак искусственная неровность. Я так понимаю, что он э, может устанавливаться, а может и нет, если я не прав, поправьте. И в любом случае, ну э, в любом случае, возвращаемся опять к началу. Должны быть какие-то ГОСТы на то, чтобы он стоял так, а не иначе. И э, надо просто сверить параметры установки вот конкретного объекта с ГОСТом и понять соответствует он вообще тому что или нет в любом случае переходя к второй части вопроса самостоятельно демонтировать я вам его крайне не советую потому что к вам могут при там потом применить какие-нибудь взыскательные меры. Скорее всего выяснится, что этот лежащий полицейский стоит, может, ну не 8 миллионов, конечно, но дофига. И вас за это дело каким-нибудь образом будут наказывать. Это будет, скорее всего, неприятно и, может быть, там судом закончится. Потому что государственное имущество у нас очень тщательно оберегается государством. В общем, самостоятельно демонтировать не советую, но разузнать, насколько вообще правом, правомерна его установка там и насколько он соответствует требованиям, я бы, конечно, с этого начал
0: 8800 200 ровно 9702 Олег, здравствуйте Доброе утро Доброе Здрасте. А,
1: Подскажите,
2: пожалуйста Шевроле Экспресс 2008 года 5,3 объем 300 тысяч пробег Что ждать дальше от автомобиля По двигателю и трансмиссии
1: а, Ну, все что угодно можно ждать Потому что 300 тысяч для любой машины много экспресс конечно такая машина долгоиграющая речь идет если кто не понимает такой американский вен большой но опять таки есть разные варианты есть ну, стандартный условно говоря такой вот микроавтобус, есть всякие конверсии, где э, которые переделываются для большего комфорта устанавливают всякие капитанские кресла высокой крыши и делается получается машина для путешествий, или там бизнес такой офис э, мобильный а, что касается двигателя, то в принципе вот эта модель, линейка больших объемных двигателей Chevrolet и вообще General Motors, они, они надежные но коробку, коробка 300 тысяч, мне кажется, не пройдет без какого-то вмешательства или без ремонта, скорее всего, он либо уже был, либо ему вот предстоит обязательно случиться. вот Что касается привода, то там есть разные варианты. Здесь задний привод, есть полный привод. И все зависит, на самом деле, от э, качества обслуживания, от э, стиля эксплуатации этой машины. Если она просто ездила между городами, ну, это значит, что у нее один ресурс остаточный. Если она по пробкам больше каталась, значит, у нее другой остаточный ресурс. Но в целом это повод... Э, любая машина с пробегом больше там, 100 тысяч, это повод для прям в едливой диагностики, да и с меньшим пробегом все,
0: самый оригинальный вопрос за последние: какого цвета должно быть дизельное топливо?
1: Подходящего. Я не, не помню, какого прозрачно оно какое так воняет. Никогда не задумывался на эту тему.
0: А сразу, сразу да, узнать, о какого же оно цвета. Любопытно. Любопытно. Спасибо вам за вопрос. Кирилл Бревдо здесь. И Михаил Антонов. Мы продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть.
1: Продолжаем давить на газ в эфире радио «Комсомольская правда» с Михаилом Антоновым.
0: И Кирилл Бревдо. Здесь свежая инициатива, свежее письмо, направленное главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением разработать систему вознаграждения водителей. За что же их нужно? Награждать. Значит, один из депутатов, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга озаботился количеством э, штрафов, нарушений правил дорожного движения. И что он написал? В данной связи действенной мерой стало бы стимулирование гражданской ответственности водителей путем призыва к саморегуляции внутри сообщества самих автолюбителей. Господи, как они любят умные вещи писать. В общем, увидели нарушение, рассказали о нарушении, оштрафовали человека, вы денежку получили. За бдительность. Вот, вот, если кратко, предложение
1: депутата. Да, любопытные инициативы. По-моему, периодически вообще такие инициативы, они всплывают откуда-то. И здесь возникает вопрос. А это вообще, вот эта вот история, ну, многие называют это стукачество? Ну, что Ну, что что тут вскрывать-то, да? ну... Стукачество, да. Стукачество, да. Но э, на самом деле, э, на самом деле это же можно повернуть по-разному. И действительно, если у нас, вот раз уж так сложилось, камеры э, не могут всех обилетить, а инспекторов инспекторов на дорогах осталось мало, то, может быть, действительно стоит, э, скажем так, э, заявлять о нарушениях в рамках гражданской инициативы. Почему нет? Самое
0: интересное, что э этот депутат законодательного собрания, он приводит в пример... Законы, которые действуют в Федеративной Республике Германия. У нас есть слушатели из Германии Я вот не знаю, действительно ли так Сейчас обращаюсь, опять же, к коллективному разуму зарубежному Уважаемые наши слушатели из-за границы, из Германии Правда ли, что у вас, если вы сообщаете о правонарушении на дороге Вы можете заработать какое-то энное количество евро напишите, пожалуйста. Ну, а ко всем остальным, в общем-то, вот такая вот ситуация, такая история. Вы за вознаграждение безвозмездно или вообще не будете? Потому что дело... Ловить нарушителей, правонарушителей, дело Может, полиции.
1: А мы можем голосовалку
0: включить? Да, мы можем включить голосовалку. Просто здесь же вариантов ответа.
1: Ну, три mm. как минимум. Да, видятся. ну, а мне,
0: у меня здесь два всего. Давайте по двум номерам телефона. Значит, хорошая инициатива, плохая инициатива. Да. А вот со всеми остальными вашими измышлениями, пожалуйста, восемь 9 шесть семь 200 ровно девяносто Ну, а голосование следующее. Да, действительно... Граждане обязаны с... не допускать, видеть, проявлять, докладывать. Видеть, докладывать и получать за это вознаграждение. Идея хорошая.
1: Может быть, без вознаграждения? Может быть, просто... Э, нет, давай, нет. Про... Есть, про предложение, ну,
0: есть, есть предложение с вознаграждением. Чем мы будем танцевать? А, а, параллельно. Есть предложение депутата. Итак, за денежку готов 637-6519. Не готов, ни за денежку, ни бесплатно. 637 шесть восемнадцать. Скот Москвы 495. Итак, шесть три шесть пять 19 Готов. 6 три 6 пять восемнадцать. Не готов рассказывать о правонарушениях. Не мое это дело. Пусть нарушители ловят специально подготовленные люди.
1: Есть две ремарки на этот счет. Первое, действительно за рубежом, ну, в высокоразвитых странах, да, это ну, такой вот метод гражданского контроля, он развит. В той же Финляндии, например. Если ты едешь себе спокойно, ну, там, не знаю, что-то отвлекся, как-то там вот поправил машину на дороге, даже из-за такой мелочи, например, вот тот, кто там едет сзади, может заподозрить тебя в чем-то, ну, или не заподозрить, но на всякий случай сообщить полиции о том, что вот мне показалось, что что что-то не так с машиной тебя остановят, вот, ну, если все окей, ты поедешь дальше.
0: Да, но мне кажется, казалось всегда, что там бдительность такая добровольная.
1: Да, это добровольная бдительность. И и, и мне, например, неизвестны э, случаи, ну, вообще я не знаю, в каких еще странах это дело поощряется. Ну, мне э, как бы, я изучал такие вопросы, но до сих пор не сталкивался с тем, что такая практика есть где-то еще. Кстати, у нас вот совсем недавно мы тоже, по-моему, обсуждали новость, что вот у нас же в Москве есть такое приложение «Помощник Москвы», и многие, скажем так, бдительные граждане, они, пользуясь этим приложением, давали повод для ГИБДД штрафовать за неправильную парковку. на основании вот этого помощника Москвы выносились постановления, а в случае, если машина принадлежит юрлицу, то там штраф вообще аховый. То есть, ну, 5 тысяч для физлица и 300 тысяч для юрлица, если машина стоит на газоне, например, да. И недавно ГИБДД сказала, что они не будут работать с помощником Москвы, дескать, неправильно, ну, или по каким-то еще причинам. В общем, пока что граждане не могут вот в Москве Стукачество оно пока прекратилось. Но э, вопрос в том, что хорошо это или плохо. Вот, на мой взгляд, э, на мой взгляд, э, все хорошо в меру.
0: Давайте почитаем. Мы значит, будем, автохамы, надоели. Вроде бы, и польза. Вроде бы, и для пользы инициатива, но все же как-то фу. Если вопиющий какой-то козел нарушает, то буду. А если не вопиющий, я так понимаю, что не будете. А
1: если не козел, а баран? Да,
0: Или олень. Или олень. Да. А, а вы бы, Кирилл, поставили, подставили свой личный автомобиль под пьяного с целью остановить его, зная, что вам никто... По-моему, мы совершенно... Это какая-то другая степь сейчас. Но,
1: я нет. Но это... Этим должны заниматься... Мы сейчас немножко
0: про другое говорим. Подождите. Причем здесь подставить автомобиль пьяного? Вот. Да. Не за... Мы
1: про это будем в другой раз да. говорить.
0: За бесплатно я иногда стучал бы, потому что это идейно, а за деньги нет. С удовольствием бы стуканул бы на всяких козлов, паркующихся на газонах и тротуарах. Бесплатно готов обочечников ловить. С современными технологиями дипфейк э, как будут отличать от фальшивки и подставы. Э, современные технологии, но ну, я так понял, что, например, э, запись видеорегистратора, что там
1: можно подделать? Но здесь речь идет о том, что сейчас можно, условно говоря, фотошопить видео, да? Ну это вот очень грубо говоря. Ну,
0: склеивать, монтировать. Ну, да. не
1: монтировать, но, скажем так, ну, как, собственно, депфейк это технология, которая позволяет наложить чье-то лицо на другого человека. Ну, и да, это выглядит это убедительно. Вот. Ну, в данном случае это просто, мне кажется, немножко из другой. Да такой.
0: зачем заморачиваться за вознаграждение в 500 рублей? По-моему, человека часы, потраченные на депфейк, будут намного больше, чем полученная премия. Двигаюсь по межгороду, буду богатым человеком. Понятно. Шерифом, шерифом штата Калифорния выплачивается 600 долларов за донос о преступлении после сдержания преступника. Мы сейчас говорим о, не, не о преступлении, мы говорим о правонарушении. Просто между преступлениями и правонарушением, да, и за преступников награды, э, в общем-то, объявляют.
1: Э, ни ГИБДД, ни Верховный суд. Не ГИБДД, а Верховный суд запретил помощника Москвы, а ГИБДД ищет лазейки, как снова его разрешить. Ну, спасибо, что поправили. Но в любом случае, факт в том, что сейчас показания вот с этого помощника Москвы, они не рассматриваются к рассмотрению. Не рассматриваются рассматрив... к рассмотрению.
0: Очень хорошо сказал. Давайте Итоги голосования. Что у нас? 64 процента. Ну, давайте округлим, потому что здесь 64 с сотыми. 65 процентов не готовы. И не будут э, докладывать о правонарушителе на дороге ни за деньги, ни за бесплатно. 35% готовы это делать за деньги. Ну, вот такая вот история получилась. Так что смотрите сами. Предложение есть. Ждем реакции теперь господина Колокольцева, к которому направлено это письмо. Ну и об этой реакции вам обязательно будем сообщать. Продолжим через несколько минут. Впереди тест-драйв, который сегодня будет посвящен новинкам авторынка.
2: на газ.
1: Продолжаем давить на газ. Ну, вернее, уже так немножко подзаканчиваем с Михаилом Антоновым.
0: И с Кириллом Бревдо про новинки будет. Сегодня не про отдельную модель, а про новинки
1: да, ну, да, накопилось о чем рассказать, тем более что ну каждый тест-драйв это тяжело. А, да, про новинки. Ну, во-первых, начнем с самой свежей новинки. Самая свежая новинка говорит о том, что в Россию, в Россию пришла обновленная Шкода Суперб. И это хорошая новость, потому что машина хорошая. А плохая новость она же, потому что машина подорожала и стоимость базовой версии сейчас с мотором 190 Это новый мотор который пришел на замену мотора 1 188 сил сейчас будет мотор 1 2 2 0 2 литра 190 сил базовая стоимость машины в самой простой комплектации э, с роботом DSG, а, а все а, все супербы сейчас будут с роботом 2 миллиона 97 тысяч то есть ну, цена за 2 миллиона так хлобысь и переехала и это ну как бы раньше суперб стоил на там, 100, от 125 до 178 тысяч дешевле тем, чем сейчас, ну, в зависимости от комплектации разумеется, кроме того раньше по моему можно было купить машину с базовым мотором 1,450 сил Сейчас с этим двигателем я пока не вижу э, версии Может быть появятся какие-то более доступные модификации в дальнейшем С ну, двигателями мощ- меньшей мощности Но пока что цены такие, то есть 2 ляма плюс И да, машинка конечно, стала лучше И <coughs> я ездил в свое время на презентацию этой модели э, На статическую в Сла... Забыл. В Словакию, по-моему, ездил. Да. И, ну, все хорошо. Там мультимедийка стала получше. Отделка салона в чем-то улучшилась. Но, действительно, ну, машина стала более такой приятной в мелочах. Опять же, появилась версия Scout, которой не было и которая в России пока тоже. Я вот не вижу, чтобы она была представлена но скаут э, если появится то там вообще цены скорее всего страшные будут потому что скаут комплектуется только самыми мощными двигателями это ли бензиновый э, 2 литра двести по-моему восемьдесят сил э, либо самый мощный дизель но это в любом случае будет дорого потому что полный привод и так далее и богатый набор оснащения вот поэтому у нас пока что только суперб э, сразу я это понимаю в двух э, В двух модификациях с кузовом, собственно, лифтбэк и с кузовом универсал. И, ну, понятно, что все дорожает. Жалко, что на такие существенные суммы. Да, и действительно вижу, что в следующем году появятся модификации с базовым мотором 1.4, таким же, каким и раньше. Придут и более мощные дорогие версии 220-280 сил. И самая мощная версия будет с полным приводом. Вот такая новость про Шкоду. Ну, то есть такая... Мне нравится. Это машина, она большая, просторная, но больно дорого все получается. Поехали дальше. Поехали. Так. Мы уже немножко упоминали, но вот есть какая-то относительная ясность по мере приближения даты начала продаж новых автомобилей. Вообще нового бренда для России. Это компания... Я не знаю, как правильно произнести. То ли Джак то ли как ну почему-то я посмотрел ну, Jack,
0: да, наверное,
1: возможно но gacy я посмотрел как люди общаются в интернетах обсуждают машину и все говорят как как ну давайте пока тоже будем говорить ГАК, пока э, официально не заработало представительство и э, официально не, не сообщают как их называть ну вот например Хавейл Hav- вот. по-хорошему надо говорить Хавал. Ну, у нас слово Хавал, оно имеет такую вот двусмысленность. Поэтому э, просят называть автомобили марки Хавайл. Ну, окей. Э, посмотрим, как надо будет называть Джак. Ну, понятно, что э, название модели там все просто. GS8. И это здоровенный, здоровенный внедорожник. Ну, или кроссовер. Все зависит от того, какая там будет трансмиссия. Э, пока что, я так понимаю, что изначально... Переднеприводная, с подключаемой задней осью Ну, значит, эта машина все-таки кроссовер Который будет Конкурировать с такими машинами Как Toyota Highlander Honda Pilot, Volkswagen Terramont И другие крупные внедорожники Начинка двухлитровая Слушай, ну, а это сила.
0: конкурент вот вышеперечисленным моделям, ты так назвал, да? Конкурент
1: это или нет, станет понятно, когда гласят цены. Пока что известно, что эта модель придет и, скорее всего, она станет флагманской, и, скорее всего, она станет основной, потому что вторая модель, там, например, GS5, кроссовер покомпактнее, он как бы в планах, видимо, тоже значится, но информации о нем пока не очень много. Ну, то есть, про машину известно, а про выход ее на рынок российский пока не очень ясно. Но начнут вот с каждого Зайдут с козырей скажем так, потому что большие кроссоверы у нас любят. По начинке вроде ничего. Полный привод, семиместный салон, цена выше 2 миллионов рублей. Опять 2 миллиона рублей. Тоже дорого, но за китайскую технику пока такие деньги не все готовы отдавать. Ну и коротко. Да, совсем, да совсем, совсем коротко. Говорят, что в 2020 году появится новая «Лада». Это будет перелицованный «Рено ну, Докер» или «Дача Докер». То есть это будет такой компактный ну, не такой небольшой каблучок, практичный. Ну, условно говоря, тот же «Докер», только с мордой от Гранты ну, Весты». И все это появится в следующем году. И, во, скорее всего, по более низкой цене, чем «Рено». Быстро
0: пробежался по новинкам Кирилл Бревдо. Завтра продолжение. Не только продолжение про новинки. Если будет что-то появляться новое, обязательно расскажем. Но вообще продолжение про Давина Газ Кирилл Бревдо и Михаил Антон. Спасибо, что были сегодня вместе с нами. Завтра с 7 до 8 часов утра по московскому времени снова будем говорить на автомобильные темы.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород-92 и 8 ФМ. Саратов 96 ФМ. Воронеж 97 и 7 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей
1: страной.